0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Dans une dualité bien mal, on a tendance à considérer l'égoïsme, comme mal, et l'altruisme comme bien. Dans le meilleur des cas, on va voir l'égoïsme comme un mal nécessaire pour un bien. Par exemple, une métaphore que moi-même j'utilise beaucoup en coaching, c'est la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Imagine que en cas de, de dépressurisation dans un avion, on dit souvent qu'il faut d'abord mettre le, max, le masque à oxygène sur soi-même pour ensuite pouvoir mieux aider les autres, ses enfants par exemple. L'idée étant que si soi-même on s'évanouit, bah, en fait, non seulement nous on va crever, mais en plus on ne va pas pouvoir aider les autres qui ont aussi besoin de nous. C'est très vrai. Mais est-ce que tu arrives à remarquer en quoi l'égoïsme est tout de même subtilement utilisé comme un moyen vers l'altruisme et non pas comme une fin en soi On dit oui, l'altruisme c'est bien, mais si et seulement si. C'est un espèce d'altruisme conditionnel. Ce n'est pas un vrai altruisme. Pardon, c'est une espèce d'égoïsme euh, conditionné si et seulement si, c'est pour un altruisme. C'est, c'est, c'est un moyen uniquement, mais la fin en soi doit forcément être de l'altruisme. D'ailleurs, la notion d'altruisme ou d'égoïsme, c'est duel. Et ça fait intervenir le concept de l'altérité, l'autre, comme étant différent de moi. L'existence d'un autre, comme étant séparé de moi. Évidemment, apparemment... C'est le cas, c'est le monde de la relativité dans lequel on vit. C'est ce qu'on ressent à, à certains moments de notre vie. Et la fin de l'illusion de séparation, en revanche, nous permet de voir l'autre comme étant aussi moi. Comme étant une part de ce grand tout que je suis, et que nous sommes. Ce jeu. Cette illusion de séparation se maintient par les étiquettes, telles que les qualités, les défauts, les descriptions, les théories. Soit je suis intelligent, je suis français. Je suis jeune. C'est assez évident pour les qualités positives, mais un peu moins pour les étiquettes négatives. Une étiquette dite positive va me permettre de me placer au-dessus de la moyenne du reste de la vie, au-dessus des autres. Une étiquette négative, est en dessous. Si dit que je suis nul, en fait, c'est aussi une façon de me placer hors de la vie, hors de l'autre, et de créer une altérité où je suis nul par rapport à quelque chose d'autre, par rapport à quelqu'un. On pourrait voir ça comme de l'humilité... Et en même temps, c'est aussi une façon de se placer hors de l'autre, de créer une altérité. En, en jouant même, même une tentative de trop grande humilité, pourrait parfois être vue comme une, comme une façon de perpétuer ce sentiment de séparation. Et dans tous les cas, je me considère comme différent de l'autre. Et je donne corps et je renforce l'existence de, de l'autre, et donc aussi en fait de moi-même, parce que plus l'autre existe, plus moi, par opposition, je peux dire que j'existe comme n'étant pas l'autre. Une façon de grandir spirituellement peut être celle de minimiser mon identité, tant positive que négative, ou alors, dit différemment, d'élargir mon égoïsme, d'aller vers plus d'inclusion, de garder cette espèce de sentiment de jeu, ce soi, cet espace dans lequel tout apparaît, même cette sensation d'être quelqu'un, d'avoir un corps plutôt que de chercher les différences entre moi et ceux qui m'apparaissent comme étant autres, je peux aussi chercher les similitudes par exemple, un des combats qui me touche est celui de l'humanisme versus ce que je vais appeler le féminisme le jour où les hommes et les femmes commenceront à se concentrer sur leurs similitudes, le fait d'être des êtres humains il pourrait se passer de jolies choses je minimise mon identité d'homme ou de femme pour ne garder qu'une sorte d'égoïsme partagé qu'on peut ici nommer le fait d'être un être humain. Et en fait, on peut continuer à le faire en allant encore plus loin avec les animaux, en minimisant encore et en gardant le fait d'être tout simplement non plus des êtres humains, mais des êtres vivants. Puis on peut aller encore plus loin en prenant en compte tout ce qui est. Par exemple, les rochers, mais aussi les émotions, les pensées, le visible et l'invisible, pour dire je suis ce qui est. Ou même aller plus loin, je suis ce qui perçoit ce fameux « je suis » ou cette ce témoin, cet espace vide dans lequel tout ce qui a un début et une fin apparaît ou disparaît, cette espèce d'immobilité qui perçoit tout ce qui n'est pas l'immobilité. Dans l'une de mes citations préférées, Jack Engler dit « You have to be somebody before you can be nobody. Vous devez être quelqu'un avant de pouvoir n'être personne. J'imagine qu'il y a beaucoup d'interprétations, et je peux pas prétendre avoir été dans sa tête au moment où il disait ça, mais moi, mon interprétation de cette phrase, c'est que c'est important de bien se construire psychologiquement pour, pour pouvoir ensuite se transcender. On peut aussi voir ça comme le fait de pouvoir bien se percher si et seulement si on est bien ancré. Je pense que les étiquettes, elles ont toutes leur rôle à un moment donné. Chip Conley, euh, qui est un entrepreneur américain, a dit un jour dans une interview qui m'a beaucoup marqué qu'on passe la moitié de sa vie à accumuler et à se construire et la deuxième partie de sa vie à s'épurer. Ça me fait d'ailleurs penser à une belle citation d'Antoine Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. La perfection, on l'atteint quand à, for- à force d'avoir tant retiré des étiquettes et minimisé notre identité, on atteint un égoïsme élargi qui inclut tout ce qui est. Mais bon, évidemment, comme d'hab, en vrai, j'en sais rien. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.